For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, Offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Granger For the ones who get it done. ¿Qué está pasando en el mundo moderno? ¿Por qué hay tanto caos en la sociedad? ¿Por qué está desapareciendo la moralidad de nuestra cultura? ¿Por qué tanta injusticia y fría crueldad en el mundo? ¿Por qué a la cultura moderna no le interesa la religión? ¿Cómo se puede explicar la actitud anarquista de la juventud moderna? ¿Y cómo se puede explicar la predominancia de una mentalidad anticristiana en nuestra cultura? ¿Habrá explicaciones? ¿Habrá soluciones? Estas son las preguntas que nos retan hoy en día. Estos son los temas de suma importancia para nuestra sociedad y para cada individuo personalmente. Para los cristianos la pregunta es aún más crítica. ¿Cómo podrá el cristiano evangelizar la cultura posmoderna sin sacrificar o someter a compromiso las cosas sagradas que no son negociables? Las evidencias y la información que proveeremos en este programa no son intentados para entretener la curiosidad de alguna persona, sino que se extienden con la intención de compartir conocimiento práctico para cada escuchante. Un conocimiento que se pueda aplicar en la vida real y bajo todo reto personal y relacional. Hoy todo parece estar en crisis, e incluso la moralidad que caracteriza nuestra vida actual. Estamos viviendo en los tiempos llamados la era del posmodernismo o la modernidad tardía por todos los sociólogos y los eruditos de nuestra era. Estemos o no en acuerdo con estas definiciones, lo cierto es que no podemos sustraernos del cambio social, cultural que se está produciendo. Y así surge la pregunta práctica. ¿Cómo vivirá el cristiano en el mundo postmoderno? ¿Qué relevancia tendrá la religión con el mundo irreligioso de la cultura postmoderna? Por lo pronto se pueden observar dos reacciones contrarias contemporáneas. Número uno, el aislamiento. Muchas personas religiosas se han retirado de la vida social y se han aislado en un mundo personal privado. Se han rendido en efectivos para su causa en el mundo real. Número dos, la reacción del compromiso. El otro sector de las personas religiosas han abandonado las tradiciones y definiciones de la cristiandad y han revestido su religiosidad con una estructura existencial egocéntrica combinada con religión anarquista sin definiciones absolutas y bíblicas. La cultura dicta y forma las convicciones y creencias de tal religiosidad para esas personas. Esta situación y esas dos reacciones introducen peligros incalculables para el cristiano moderno. La primera reacción garantiza la extinción. La segunda reacción garantiza la apostasía y la absorción 
de la era posmoderna neopagana. Esto nos trae a otras preguntas. ¿Qué impacto tiene la cultura secular sobre nuestras familias? ¿Por qué mi hijo rechaza a Dios y a la Biblia? ¿Por qué dejó la iglesia? Mi hijo, mi hija, mi papá, mi mamá. ¿Estará la familia en peligro de extinción? ¿Podrá la familia en este día vencer los ataques de la cultura posmoderna? ¿Estará el cristiano equipado para confrontar los retos del posmoderno? Y aún eso, ¿qué de la persona que no conoce a Dios? ¿Cómo podrá sobrevivir en esta cultura sin soluciones? Estamos haciendo las preguntas correctas, pero quizás estamos buscando las respuestas en lugares inadecuados para proveerlas. El señor profesor Will Durant escribió estas palabras. El reto más grande para nuestros tiempos no concierne el comunismo versus el individuo, ni Europa versus América, ni del Oriente versus el Occidente, sino la pregunta es si el ser humano realmente podrá existir sin Dios. El dictador Adolf Hitler utilizó el sistema de secularización para voltear las mentes de las gentes de su país, para voltear los corazones de los jóvenes, la juventud de su país, y resultó llevándolos a todos a la autodestrucción con él. El dictador Adolf Hitler Dijo estas palabras, yo libraré a Alemania de las inconsistencias ridículas y degeneradas de la conciencia y la moralidad. Entrenaremos una generación de jóvenes delante de la cual el mundo entero temblará. Yo quiero jóvenes capaces de violencia, autoritativos, implacables y crueles. Y logró exactamente este tipo de personaje y mentalidad en su cultura, el dictador Adolf Hitler. La secularización es la influencia más poderosa en el proceso de condicionar la cultura en nuestros tiempos. La incredulidad y el desorden describen la condición de nuestra cultura y sus afectos distorsionan las conciencias de la población. La familia posmoderna se confronta con retos graves, con la invasión del paganismo posmoderno en disfraz de educación y entretenimiento, reforzados y refinados por medios tecnológicos e electrónicos. Nuestras familias son amenazadas por la degeneración cultural, la privación moral y la eventual aniquilación. Este proceso ha llevado unos fases claros. El primer paso ha sido la secularización, el segundo paso la pluralización, el tercer paso la privatización, 
el cuatro paso la paganización y el quinto paso la abolición del valor de la humanidad. Nuestro objeto es alcanzar y retar a todas personas a que consideren su cosmovisión, su existencia y su situación personal en relación con la realidad. Vivimos en la era de incredulidad y se requiere una apologética cultural para poder entender y resolver el crisis posmoderno. Nuestros métodos envuelven cuatro aspectos. Trataremos con apologética cultural, confrontamos temas y crisis modernos con respuestas coherentes. Número dos, vamos a proveer conocimiento, proveeremos información útil y práctica para personas que buscan respuestas religiosas y personales. Número tres, usamos evangelismo, presentamos la cosmovisión cristiana y el evangelio del Señor Jesucristo como la única cosmovisión coherente y adecuada con significado y esperanza para la naturaleza humana. Y número cuatro, proveeremos enseñanza espiritual. Presentamos enseñanzas basadas en principios bíblicos coherentes para la vida cristiana y la situación de la humanidad. En la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 3 y verso 15, dice así, Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y con esa preposición entraremos a nuestros programas radiofónicos. Las familias cristianas, especialmente los jóvenes, están particularmente en peligro. Solo podemos combatir este reto del posmodernismo con equipar las iglesias y mantenernos enfocados. La familia cristiana tiene que adquirir una perspectiva espiritual en todos asuntos. Es imperativo que entendamos los temas cruciales de la cultura moderna y que estemos envueltos sin asimilar la sociedad anticristiana. La familia cristiana sigue siendo la esperanza estructural para la cultura moderna. Dios mismo diseñó la familia como la parte integral y esencial para la existencia de la civilización y es de naturaleza sagrada. Es la institución fundamental para todas las estructuras coherentes sociales. Sobre esta fundación depende la existencia del hogar cristiano, la integridad de la sociedad y la única posibilidad para prolongación de una cultura decente y la esperanza para un mundo sin Jesucristo. En esta primera sección queremos hablar de lo que hemos titulado la era de incredulidad. Queremos empezar con el relato de un escritor llamado Oscar Wilde, un literario famoso en el mundo uh, del oeste. Pero queremos introducir unos de sus escritos, uno de sus libros, cuando él allí nos dio la biografía de una persona a quien él llamó Dorian Gray. 
El título se llama El retrato de Dorian Gray. En esta historia que leemos, escrita por este literario, primeramente es importante considerarlo porque ahí podemos ver el paralelo cultural de una sociedad. Y segundamente, porque también podemos ver el paralelo personal. Para empezar, esta historia nos habla de un joven muy simpático que vivió en los 1800. Conoció a un pintor que le dijo que él era una persona sumamente simpática y le gustaría pintar un retrato de él. El señor Dorian Gray dijo, pues está bien. Y cuando pintó el retrato, estuvo tan excelente el retrato que este hombre, Dorian Gray, lo vio y se enamoró de sí mismo. Y ese fue el punto de referencia para él, para darse el valor personal y considerarse la persona mejor en el mundo. Y le preguntó al pintor una pregunta, le dijo así, ¿Qué no sería algo maravilloso que yo pudiera vivir como a mí me gusta? Hacer todo lo que yo quiera hacer, sea bueno, sea malo, y que nunca deje de ser tan simpático, que no existan consecuencias, que no me tengan ningún efecto las cosas que yo haga en esta vida. Y en el desarrollo de la historia se le da al señor Dorian Gray este deseo, y él vive como él quiere, vive en perdición, vive robando, vive matando, vive haciendo toda clase de violencia física y moral, y no le afecta su aspecto físico, sigue siendo joven, simpático, sin daño alguno. Pero llega un día que cuando llega él a su casa, Abre el cuarto donde él tiene este retrato de él mismo guardado y le quita el cubrimiento y ve que el retrato está totalmente distorsionado. Está una apariencia ahí horrífica, llena de toda clase de cicatriz, cortadas, heridas, destruido totalmente. Y se dice, ¿qué está pasando? y no entiende, y lo vuelve a cubrir y lo esconde. Se pasa el tiempo y llega el pintor que lo pintó a él un día a la casa de Dorian Gray, y no lo halla, y descubre el cuarto donde tiene el retrato guardado. Y el pintor le quita el cubrimiento al retrato y se orifica con lo que ve. Y al momento entra el señor Dorian Gray, y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo con mi retrato? Y el pintor le dice, mira este retrato. ¿Qué no te dice algo este retrato? ¿Qué no oyes una voz llamando que te dice, ven y razonaremos, y yo te lavaré y quedarás limpio como la nieve? Y en ese momento se enfureció el señor Dorian Gray, y levantó un cuchillo y se lo encajó al pintor y lo mató allí. 
y luego viendo el retrato durante ese momento de furor el señor Dorian Gray le mete el cuchillo al retrato en el corazón y de repente siente él el dolor de esa herida y él cae muerto al piso y el retrato se restaura a esa belleza que tenía cuando recién se había pintado algo nos dice aquí porque el mismo escritor de esta historia, Oscar Wilde, vivía una vida perdida, una vida incrédula. Él decía que no existía Dios y vivía como él deseaba y lamentablemente murió de varias enfermedades este escritor Oscar Wilde a la edad de 46 años de edad. Es triste, pero es la realidad que podemos ver cuando hacemos el paralelo cultural. Nuestra sociedad es el resultado de una era de incredulidad. 150 años de enseñando, de escribiendo, de predicando que no necesitamos a Dios, que el hombre es Dios. Y luego nos encontramos en las consecuencias de esa posición. En la sociedad moderna persiste el sentido de que algo esencial carece. Sentimos que nuestra cultura está en un predicamento desesperado. Tanto las personas ancianas como los jóvenes, todos sentimos temor y inseguridad en el mundo que nos rodea. El futuro se ve oscuro y nos preocupamos con el sentir de perder el significado y propósito personal de nuestras vidas. ¿Cómo podemos encontrar una nueva rehabilitación de la esperanza? ¿A dónde podemos ir para un seguimiento en un mundo continuamente más y más hostil? Dice así en las Santas Escrituras, en el Antiguo Testamento, el libro de Ageo, capítulo 1 y versos 5 al 7, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Meditad sobre vuestros caminos. La palabra caminos en la Biblia se refiere a la conducta, a cómo uno conduce su vida según sus creencias, su cosmovisión, su ideología. ¿Y a dónde pues puede una persona que vive sin considerar a Dios y sus caminos? Al investigar, estas realidades de las cuales estamos hablando, nos damos cuenta que nuestra cultura no tiene fundaciones en donde establecer sus valores, su comunidad y su esperanza. Nuestra cultura posmoderna carece el etos, el ambiente moral y sus convicciones que identifican nuestros antecedentes y que consecuentemente nos dieron una base fuerte por las cuales conducir nuestra vida. Nosotros no tenemos punto de referencia. 
por el cual identificarnos y conocernos, la cultura posmoderna se ha convertido en código social, cambiando y variando según modas e influencias corrientes, hemos perdido la capacidad para navegar nuestras vidas. Dice la Santa Biblia en Proverbios, el capítulo 14 y el verso 12, así. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Recordemos, como hemos dicho, que la palabra camino es la conducta de una vida basada en una cosmovisión, la forma de ver e interpretar la realidad. En términos espirituales, solamente podemos decir que la cultura moderna está envuelta en una batalla crucial en la cual su propia existencia, su propia alma están en peligro de ser extinguidos. Las consecuencias son irreparables cuando el destino del alma es entregado por la pasión del momento. Esto siempre produce el fruto de caos en una sociedad, en una civilización. En los 1800, allí en Europa vivió un señor llamado Edvard Munch. Este hombre era pintor. Sus retratos más famosos son muy pocos, pero el que ha sobresalido es el retrato llamado El Grito refiriéndose al grito silencio interno de la persona desesperada, que no haya dónde va en la vida, no haya a dónde ir con su vida, no tiene identificación personal, no tiene propósito, no tiene significado, y se halla desesperadamente vaciando para acá y para allá, y nunca llegando a un lugar donde puede hallar contentamiento personal. Es irónico que la búsqueda por respuestas para llenar el alma ocurra intensamente en la era del progreso humanista, poderoso, lleno de tecnología y toda clase de materialismo, toda clase de avanzamiento personal. Y es claro que aunque el progreso moderno humanista provee abundancia y lujo en las vidas exitosas de muchas personas, la búsqueda para liberación de hábitos y pasiones personales es más intensa que nunca. El éxito socioeconómico ha causado la desintegración interna y la fragmentación externa para la mayoría de las personas del mundo Postmoderno. El significado personal está a lo mínimo y las relaciones con la familia, con los amigos y con todo nuestro ser semejantes humanos está en disolución. Mientras escarbamos desesperadamente a través variedades de estilos de vidas y diversas ideologías en búsqueda de significado y propósito personal, se nos olvida que esta experiencia humana no es una condición nueva desconocida. La confusión y el sentir vacío existencial de nuestra era 
nos ha capturado sorprendentemente después de muchos años de las declaraciones del humanismo que nos aseguraba la venida de un paraíso humanista, un mundo ideal perfecto sin el estorbo de los dioses y sus sistemas morales. Pero creemos que realmente hay un rayo de esperanza en medio del caos posmoderno. Afirmamos que hay respuestas para nuestras preguntas. El cerebro informa la mente y el espíritu informa y transforma el corazón humano. Vamos a razonar juntos, vamos a encontrar las respuestas juntos y considerar las soluciones para nuestro predicamento posmoderno. Dice así en Isaías capítulo 1 y versos 18 al 20. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. La espada es el símbolo de la guerra, pero también de la guerra personal, la guerra interna de la persona buscando significado y dónde llegar a desquitarse todos los afectos, todo el veneno de una vida sin Dios. Tenemos que tener también el futuro en nuestras mentes, porque el futuro siempre es la consecuencia de lo que se hace en lo presente. Hace unos años, en la ciudad de Nueva York, hubo un reporte allí que escribió uno de los reporteros sobre un barco, uno de esos barcos que va levantando la basura, pero estaba tan lleno, y estaban todos los lugares tan llenos de basura que no podía encontrar dónde desembarcar esta basura. Y mientras todas las personas se reían viendo a este barco, solamente rebotando para un lugar y otro lleno de basura y todas cosas sucias. Dice el reportero al escribir, pongamos cuidado, porque esto puede ser el símbolo de nuestra condición cultural y moral. Puede ser que estamos viendo la cara de nuestro futuro. Queremos dejarlos con estas palabras. Queremos hacer claro la condición interna de la vida sin Dios. La agonía es intensa cuando el ojo empieza a ver, cuando la oreja empieza a escuchar, cuando la mente percibe y empieza a reconocer y el corazón empieza a sufrir, cuando el alma siente la carne y la carne siente el peso de sus pasiones y sus cadenas. El misterio de la maldad se encuentra en todas las culturas, en todas las personas. No existen casos aislados de este problema en la naturaleza humana. Dicen las santas escrituras en Romanos capítulo 22 al 24. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente 
por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Queremos aconsejarle, escuchante, que tome ventaja del gran don que Dios ha dado en su Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, lo. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.